0: pessoal do podcast do Pod Crente Deus que transforma eu sou o Caio Corá e esta semana nós estamos com uma convidada pessoal depois de mais uma série a série esquecendo-me das coisas que ficaram para trás hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial e logo de cara pessoal eu quero pedir para vocês para vocês pausarem esse vídeo e ir aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal E o melhor pessoal, compartilhar Porque hoje vocês vão conhecer um testemunho de vida Que com certeza vai transformar a sua vida E também a vida das pessoas que vivem perto de você E pessoal, eu sou meio suspeito para falar da pessoa que nós estamos recebendo aqui hoje Porque eu tenho uma admiração muito grande por ela Antes de começar aqui o episódio, eu já estava explanando isso, né? porque ela é uma mulher de Deus, é uma mulher que eu conheço há três anos, pode ser? Três anos. Três anos, basicamente, e eu vou falar uma coisa para vocês, é uma mulher que esse sorriso, essa forma de falar, explana bem o que Deus fez e continua fazendo na vida dela. Se apresenta, mulher de Deus.
1: Eu sou a Zenate. Sou de lá de Feira de Santana, Bahia. Eita. <risos> e vim aqui é, para Argentina, né? Há, faz três anos, né? Por uma direção de Deus.
0: Eita, que a gente vai saber mais disso Então, a Zenate, pessoal A galera aqui não chama ela de Azenate não Já vou ser sincero pra vocês A galera chama como?
1: De Zene de
0: Zene Então, vamos ficar à vontade Zene, seja bem-vinda Esse seja. é os estúdios do Deus que Transforma, né? Estúdio, assim, mega, hiper, tecnológico <risos> Mas vamos lá, vamos lá Zene. então, você falou que veio da Bahia, cara Longe, hein, Zene? Como Sim. é que você descobriu aqui, Argentina?
1: É uma longa história. Então
0: resume aí pra nós que eu tô curioso. Eu falei que eu tava curioso
1: então, hoje. É, eu, na verdade, né, eu, eu sempre tive um sonho de fazer medicina. Uhum. E é, esse sonho era desde os 13 anos, mais ou menos. Dos
0: 13 anos, olha é, só.
1: Eu tinha vontade de fazer medicina, só que... É, eu não sabia como fazer e eu orava a Deus pedindo a direção né, do que fazer. E é, eu não, quando, eu, quando eu, me, eu fui estudar sozinha, busquei as coisas lá na Bahia.
0: Pra quê? Pra e... fazer nem vestibular? Essas pra coisas? fazer
1: o vestibular. Uhum. Antes, na época, não tinha nem. Quando, logo quando eu fui é, terminando, assim, passei três anos e meio tentando vestibular para Medicina lá na Isso Bahia. Isso na Bahia mesmo. Na Bahia, em Feira de Santana. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos e fui para São Paulo. Eita. E o Senhor falou comigo em Josué 1, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Mas medita na minha palavra de dia e de noite.
0: Ela é pregadora da palavra, eu tô falando pra vocês. Tem dois minutos de, de vídeo e ela já tá pregando, tá? Continua.
1: E aí, é, com isso eu fui, né? É, eu não tinha condições de ir pra lá. Pra São Paulo. Para São Paulo. E meu pai me disse assim, eu vou te dar 200 reais, é o que eu posso te ajudar. E eu falei, tá bom. E eu achava, gente, que em São Paulo, porque eu, fui, eu ganhei a bolsa de estudos em Santos e minha tia morava em Barueri uhum. e eu achava que era do lado. <risos> e vai eu pra lá, pra, pra São Paulo, né? Aí minha tia me deixou numa republicazinha. Isso lá, em,
0: em, em Santos. Santos.
1: Em Santos e tudo começou ali. Eu conhecia Deus, lá em Feira de Santana. Mas eu não conhecia na profundidade como Deus me levou Sim. a conhecer em Santos, foi foi surreal. Eu, eu já conhecia, eu era da Assembleia desde pequenininha né? É, e foi cuidada ali na igreja e tudo, mas existiam coisas que precisavam ser transformadas,
0: tratadas,
1: né? tra tratadas dentro de mim e foi aí. Foi lá em Santos quando eu, passando pela frente do Bola de Neve, eu conheci a igreja Bola de Neve, lá em Santos. E é, a partir daí eu fui pastoreada, é, eu fui cuidada de verdade. O Senhor me trazia, eu ganhei a bolsa, não foi de medicina, mas foi de enfermagem. E eu comecei a, a, a estudar lá e a aprender mais de Deus. Deus cuidou de mim de uma maneira, onde me deu amigos apaixonados por Jesus Amém. que me ensinavam a buscar a palavra dele e tudo a gente fazia vigília era, era uma delícia uma delícia eu,
0: eu, quero, eu, quero, eu quero entender um pouquinho mais essa história, mas Zene, algo que me chamou a atenção nessa sua fala é que você falou primeiro que orava desde os 13 anos isso chama muito a atenção e que você vem de um lar então de berço evangélico é isso? sim,
1: sim você fui... foi
0: criada na Assembleia?
1: Sim, eu fui criada na Assembleia e os meus pais é, levavam a gente para a igreja. Só que os meus pais é, teve uma época que se separaram uhum. e aí minha mãe já não ia mais para a igreja, mas eu e meus irmãos continuava ainda indo, indo para a igreja. A gente ia sozinho e aí a gente foi cuidada por cuidados por Deus mesmo porque o lugar que a gente morava não é, era fácil de se desviar e ir uhum. para qualquer lado, mas não. Deus cuidou, eu vi o cuidado de Deus ali na nossa vida. A gente ia para a igreja, a gente buscava, a gente orava pelos, pelos nossos pais para que voltasse voltassem e tudo. E assim, e a, hoje eu vejo minha mãe voltou mesmo, ela já tá na igreja de volta. O meu pai ele não tinha saído. Mas ele tava meio assim, hoje ele tá Fervoroso. Firme. Tô... Tá bem firme. Glórias
0: a Deus. Então, Zeni, você começou a orar pelos sonhos de medicina com 13 anos, né? E quando foi que você ganhou essa bolsa? Você tinha o quê? Quantos anos, mais ou menos?
1: Ah, eu ganhei a minha bolsa tinha 20 anos, 19 a 20 anos, mais ou menos. Eu não me lembro, uhum. porque hoje eu já tenho 34. Eita, tá novinha, <risos> Então, é... Com 19 anos foi porque eu fui para Santos. Eu ia fazer 20 anos. Né?
0: Aí você foi com a cara, com a, a coragem, coragem e, e com, com meus a palavra. 200 reais. E com os 200 e... reais. Cara.
1: E com a palavra de Deus. Eu fui debaixo de uma palavra. E essa palavra era tão forte porque é, Deus me falava assim: Sabe, é, Moisés, ele foi para o deserto, ele não tinha comida, ele não tinha bebida, ele não tinha roupa. Mas quem supria as necessidades de Moisés. Era o Senhor, Amigo. e ele falava sim só vai, agora não, não esquece da minha palavra, medita nela de noite de dia e noite, porque eu que vou suprir as suas necessidades. E foi exatamente o que aconteceu lá em Santos.
0: Aí tá <risos> você chegou com 20 anos, numa cidade completamente diferente, Santos, né, e aí como que foi, 200 reais, como foi? Pra... onde foi aparecer nos milagres?
1: Foi assim, eu também é, quando meu pai e minha mãe se separaram, é, minha tia Luciene, ela Oi, tia Luciene, <risos> ela ensinou a gente a eu e minha irmã a fazer cabelo, então eu sou cabeleireira também. Oh, yeah. e aí eu aprendi eu é, tanto que quando eu estudava para fazer o cursinho, eu que pagava o meu cursinho com esse dinheiro, eu juntava. Então, lá em São Paulo, eu comecei a fazer cabelo também, entendeu? Juntava todo o dinheiro que eu tinha e fazia cabelo, é, como eu conhecia o pessoal da igreja, então um ia falando para o outro, outro e gostava do meu trabalho e aí eu fui fui sobrevivendo ali, sim. Mas a princípio, quando eu cheguei, eu cheguei nessa república, era era, era bem, tinha de tudo ali Eu tinha um medo, 20 anos, eu guardava o dinheiro até na meia <risos> Era muito engraçado eu tenho, eu tenho história
0: dessa aí também, Ozene, Quando eu cheguei aqui, quando eu saí lá de Pimenta Bueno e caí numa cidade com um oeste de 4 milhões de habitantes Pimenta Bueno tem 37 mil habitantes Aqui 4 milhões, estamos gravando em Buenos Aires, pra quem não sabe eu colocava na carteira e a cueca eu tô colocando dentro da calça. <risos> calça Morrendo de medo. medo. Morrendo de medo.
1: Mãe falava pra mim, guarda o dinheiro na meia. <risos> é muito engraçado. E assim, só que. Deixa eu beber. Só que eu fui sendo cuidada por Deus, né? Nessa outra parte onde é, eu tive pessoas que um dia mesmo eu tava lá, eu tava na república e tal e eu cheguei, eu, eu vivia querendo voltar pra Feira de Santana porque a gente, Deus dá uma palavra pra uhum. gente, às vezes a gente Custa, quer voltar, é... né? Custa entender o propósito. Custa
0: entender, meu
1: Deus. É muito forte e eu vivia tentando voltar e cê, chegou um dia que eu fui pra pra essa república, eu já tinha mais ou menos saído da república, eu só voltei pra encontrar outro lugar. E eu tava tentando fazer transferência para Feira de Santana e não conseguia, aí quando eu tô, tô nessa casa, eu cheguei de viagem, cheguei de Feira de Santana, né, e não tinha lugar mais para mim, então eu tinha que procurar outro lugar aí eu lembro que eu dormi no sofá e tudo foi uma loucura e uma menina a nova que tava ela falava mas assim, você tem que sair para buscar emprego e tal <risos> e aí eu saí entregando currículo pra tudo era chovendo eu com guarda-chuva assim entregando eu entregando currículo. currículo e tal e aí uma das meninas da igreja uma das irmãs na verdade me chamou para ir morar na casa dela e eu fui e é, mas eu, eu eu sou muito tímida, tenho muita vergonha, e aí eu falei se assim, ai meu Deus, mas eu não quero ficar aqui incomodando e tal, e aí eu tava nessa casa e ela falou Bessi, ele vai ter uma entrevista de emprego, que e bom. eu vou, vai lá, e eu fui na cara dura assim, eu fui porque eu precisava de trabalho, e era na Polícia Federal em Santos, meu de Deus. forma terceirizada, e eu fui a primeira a ser chamada. E eu aprovei na, na prova. Eita,
0: glória a Deus. Eu fui
1: trabalhar nessa, nesse lugar e eu vi o cuidado de Deus. Aí eu comecei a ver a mão de Deus, sabe? E, e aí eu tava estudando lá em Santos, só que a faculdade estava fraquinha. Eu sentia, eu falei, ai Deus, é porque eu tinha estudado muito para vestibular. Aí eu estudei de novo, fiz outro Enem e ganhei outra bolsa em São Paulo.
0: Eita!
1: Só que agora que começa a história. Porque aí que eu comecei a passar a dificuldade mesmo. Porque eu tinha que sair desse emprego que Deus Nossa. tinha me dado. Porque era em Santos e eu estudava em São Paulo. E aí é, eu conversei com minha pastor e tudo. E aí ela falou: Becinho, vai, mas o senhor não está te tirando de Santos. E aí, eu. Não, eu te...
0: Ela liberou essa palavra profética. Uhum,
1: liberou uma palavra profética. E era real. Porque eu em São Paulo era muito difícil conseguir ir para a igreja, porque lá é mais perigoso para sair à noite. É e enorme.
0: Tudo. São Paulo é enorme. É
1: muito. Aí pronto. Aí eu tinha que ir voltar de Santos. Imagina.
0: Todo dia, Zé Lino?
1: Todo dia. Meu Deus. Todo dia. Na faculdade. Só que eu não tinha dinheiro. Lembra dessa parte? Uhum. e você então, tinha saído
0: do emprego, da eu polícia
1: eu eu tive que sair e aí eu comecei aí eu morei na casa das, de, eu tenho umas primas em São Paulo e aí eu fiquei lá seis meses mas a pastora tinha liberado essa palavra profética né? Eu falei, isso ficava assim, na
0: sua cabeça? ficava,
1: assim? ficava muito eu ficava assim
0: martelando na sua cabeça
1: aí com seis meses eu voltei uma das, uma das irmãs é, me chamou de volta e de volta lá para casa dela e aí eu fui só que aí eu fazia brigadeiro eu vendia na faculdade brigadeiro era uma loucura mas e eu pagava assim o, as coisas né e via o cuidado de deus às vezes eu queria uma roupa alguém vinha e me dava algo que eu, que eu sonhava e eu falava assim, lembra da palavra que falava como Moisés, assim como foi com Moisés e serei contigo, até as suas roupas, tudo se renovava. Era assim, eu ganhava as coisas e eu falava, meu Deus, todo mundo que estava comigo, eles falavam, tem mais, qual é, da, toda a célula falava, qual foi o, o milagre, o milagre dessa semana? semana. <risos> e era assim, eu vivia cada dia um milagre de Deus. O mais forte de tudo isso é que minha irmã morava em, em, lá em Freire de Santana ela falou, eu vou morar aí contigo, da noite pro dia. Do nada. Do nada. E eu falei, sério? Mas eu não tenho onde morar, eu tô morando na casa de da minha. favor aqui, gente. Aí ela falou, não, mas eu vou, e na época era a época da engenharia, assim, só que ela era, de, ela era técnica de edificações. Aí ela falou, eu consegui um emprego, aí eu vou. Um final de semana, no outro ela já tava lá.
0: Meu Deus. Foi muito
1: rápido. E eu falei, gente, e agora? Aí eu e ela morando nesse quarto, <risos> na casa da minha amiga, maravilhosa ela. No Qual que é o nome da amiga? Vivi. Vivi. Vivi, nossa. Aí um eu Um beijo, Vivi.
0: Obrigado por ter que cuidar dessa mulher aqui.
1: Eu tive muitas pessoas lá, Marta, Rosa, muitas pessoas que me ajudaram lá em Santos. Isso. Né? a Ana, ai, é e tanta dizendo, gente. Aí
0: tá, você ia para São Paulo, voltava de São Paulo para Santos, né? E ficava naquilo e dava tempo para congregar, ter a intimidade com Deus.
1: Aí que era o mais intenso. No final de semana, sextas-feiras, a gente saía para evangelizar à noite. A gente saía, entregava, fazia evangelismo. E
0: essas coisas.
1: E era na madrugada, depois disso a gente voltava e ia orar, e a gente passava assim, eram, foram dias intensos da presença de Deus, aonde eu conhecia Jesus por conta desses meus amigos, né, que o Claudinho, a Lidiane, é, a Claro, o Denis, eles ensinaram a gente muito, os jovens a buscar Deus de verdade,
0: Aleluia. era
1: é, não buscar só as coisas dessa terra, mas buscar as coisas do Senhor. E era assim, e foi assim que eu fui aprendendo o estudo da palavra, a gente aprendi a estudar a palavra, a não Poxa. só ser superficial na palavra, porque muitas vezes a gente fala da palavra, mas é superficial. E eles ensinavam, não, eles ensinavam a gente a a, a...
0: a comer a feijoada mesmo sim, do evangelho, né?
1: Sim, e tinha uma estrutura muito forte lá, é... é que ensinava a gente isso, né, essa paixão por Jesus, os jovens lá é, 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 são afirmados, são pessoas fervorosas,
0: que bênção, eu fico muito feliz, porque quando você se entrega para as coisas de Deus, Deus vai colocando as coisas, né? vai colocando amigos, vamos colocar um exemplo, imagina só, que você não tivesse essas pessoas que pregassem a Palavra de Deus, né? que te estimulassem a estar todo o tempo é, lendo a Palavra de Deus, em comunhão, né? é, olha só, você poderia ter ido para outro é. lugar né? e é o que acontece com muitas pessoas, né? então glórias a Deus pela vida dessas pessoas, aconteceu comigo também, Deus foi colocando, a partir do momento que eu me entreguei, falei eu eu entrego a minha vida, é, faz dela o que o senhor achar melhor. E Deus foi colocando uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Pessoas que vão te estimulando a cada dia mais a aprender da Palavra de Deus, não é assim?
1: É verdade, porque é muito importante é, esse acolhimento, esse cuidado em relação aos amigos. A gente, se, é, se a gente tem amigos que querem Jesus, Uhum. que estão apaixonados por Jesus, vão te levar para o mesmo lugar e você vai também ter sede, um encender o outro, né? Mas se você está com pessoas que não querem Jesus, é difícil você também, né? É. É, lutando sozinho, às vezes é muito mais fácil você se desviar e ir para outro caminho. Eu vi o cuidado de Deus, porque é uma menina de 20 anos, numa cidade como aquela. Era muito fácil me desviar.
0: Com certeza. Mas, senso... Muitas oportunidades, né? São Paulo é uma metrópole imensa com gente de todo tipo. Então, glórias a Deus pela vida dessas pessoas, né, Zene? E Zene, vem aqui. Aí tá. Quando você transferiu sua faculdade para São Paulo, né? Você acabou indo para outra faculdade, na verdade. É, e aí, você gostou? Era isso que você queria? Era,
1: era muito... Nossa, aí era maravilhosa. A faculdade era muito boa e eu amava ali, né? Eu amava o que eu tava fazendo, estudando, mas ainda o sonho da medicina tava ali, ali guardado. Acabou. Todo Entendi. mundo que estudava comigo sabia. <risos> é tanto que veio uma amiga para cá também de enfermagem. Uhum. E, e bom, só que com isso, eu queria contar um pedacinho do de outro milagre que Deus fez nessa né, nesse cuidado, né, baseado na palavra. Minha irmã veio e ela falou: "Zene, vamos no dono do freta". Vamos conversar com esse homem é, para ele fazer alguma coisa por a gente. Tipo Desculpa,
0: assim. como que é o, o sobrenome da sua família?
1: Moreira.
0: Os Moreira não tem
1: limite, não.
0: Esses vão com a cara, com a coragem o principal, com a fé. Aí foram lá falar com o empresário, e aí?
1: Foi. E a gente foi falar, e não tá nem bem -vindo. Que a gente vai falar não, que ele vai fazer alguma coisa por nós, porque eu e ela ela trabalhava em São Paulo e eu estudava, mas as duas moravam em Santo ah. e aí em um, é, em um quarto, detalhe
0: em um quarto ah.
1: e aí, o que que acontece a gente foi lá, e foi conversar com o dono, né, e ele falou e o que que você quer que eu você? <risos> aí eu falo aí ela falou, eu não sei e eu também, eu, e eu toda assim, quieta, preocupada, eu falei, meu Deus do céu. E ali, e orando, né? A gente, eu lembro que a gente foi no ônibus e eu orando, Senhor, faz a tua vontade, faz a tua vontade. Quando aí ela falou, o não a gente já tem. Não, mas mulher, o que vocês foram falar
0: com esse homem? Que eu não foi entendi falar, até agora. A gente
1: foi falar que a gente não tinha condições, que a gente estudava, eu estudava em São Paulo e ela ah. trabalhava, e que se ele podia fazer alguma coisa, diminuir o valor e tal, e ele falou assim, você não vai pagar mais nada no fretado. Você vai trabalhar agora para mim, mas você vai acordar 4 horas da manhã para pegar o primeiro fretado. E eu falei, nossa, e nesse período a gente estava orando, 30 dias, a gente acordava 3 horas da manhã, orando pedindo um milagre milagre, pedindo uma solução daquela situação, porque é, eu buscava estágio, eu buscava emprego, eu não queria, eu queria trabalhar, eu queria fazer algo. E nesse, nesse período a gente foi lá resolver pelo menos uma parte do problema.
0: Claro, porque o, o fretado é o que te levava de Santos de Santa até a São Paulo, uhum. isso
1: era 500 reais.
0: Nossa, naquela época a gente já era muito dinheiro É E 500 por quê? Por mês?
1: Por mês, por mês.
0: E aí... aí ele falou, você vai trabalhar comigo agora
1: É, e aí eu fiquei, eu não pagava mais nada Pra ir pra voltar de São Paulo era assim, eu falei, nossa... Mas o que, que você fazia com... Eu, eu administrava o fretado. As pessoas, as carteirinhas, quem pagava, quem não pagava. Eu administrava Mas, tudo. Mas
0: Zine, pelo amor de Deus, em que hora? Porque, porque acordava... é o seguinte, tem 24 horas o dia, né? Só pra gente aqui se ubicar. <risos> em que momento você fazia isso, mulher de Deus?
1: Às 4 da manhã. Às 4 da manhã? Eu acordava às 4 da manhã pra pegar esse fre... Não, às 3, que a gente levantava às 3 pra orar. Quatro para pegar o fretado, eu tinha que já estar tá pronta para pegar o fretado e depois aí seguia. Eu lembro que eu saía na rua, tudo escuro, não tinha ninguém, mas eu ia. Era... E foi um cuidado, um cuidado mesmo. Eu tava feliz, eu não reclamava. Quatro horas, glória Amém. a Deus! E bom, e foi isso. Aí eu fiquei Amém. até me formar com esse fretado. E além disso, é. Um mês depois, mais ou menos, desse período que a gente estava orando, eu ganhei o um, um, um estágio. E aí Deus vinha revelando né, aquele cuidado dele, é, em relação, respondendo às orações.
0: Porque enquanto isso, você orava pela medicina, era isso?
1: Não, eu estava orando para um emprego. Porque... Para um emprego agora? Para um emprego, na época. E aí pronto, aí eu consegui, um, um mês eu consegui o estágio, depois de... É, e aí depois de mais ou menos dois meses eu consegui um outro estágio Porque me mandaram embora, com o oh mês Eu falei, Deus. Deus É muita <risos> prova, Jesus,
0: é muita prova
1: E aí eu consegui outro estágio Esse eu fiquei oito meses Nesses oito meses, uma das meninas que eu estava estudando falou O Einstein está abrindo vaga
0: o, o Hospital Albert Einstein? O
1: Hospital Albert, Albert Einstein e era para estudar o último semestre da faculdade. E aí eu falei, Deus, eu não acredito. Aí eu fui, coloquei o meu, o meu currículo lá e Deus foi. É, eu fui aprovando, eu fui aprovando e eu falei, meu Deus. Porque eram várias preparando. etapas? Eram várias etapas eram cinco etapas. E. A última etapa, eu estava fazendo o curso de líderes lá na igreja. você senhor estava... Em Santos. E lá em Santos. Eita fazendo o curso de líderes para cuidar das vidas. Porque com isso a gente também estava cuidando, aprendendo a cuidar... Tinha eu, sou eu. Era lá do ministério de capelania, A gente ia para o hospital, cuidava das vidas e tudo. Com tudo isso, eu fazia tudo isso aí. Eu estudava, eu trabalhava de madrugada e ainda cuidava das coisas da igreja, porque Ai, não podia Deus. deixar. Porque é uma das coisas que quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Repete, hein,
0: repete olhando para a cama. Quando
1: a gente cuida das coisas do Senhor. O Senhor cuida das
0: nossas.
1: Aleluia. E assim, e uma das coisas que eu não deixava, eu não abria a mão, era das coisas do Senhor. Eu podia ter tudo, mas as coisas dele eu não abria mão. Aleluia. E pronto. E aí é, eu tinha um, era era perto do final de semana, né? Eu lembro que eu ia ter o curso de líderes na sexta-feira. Na quinta-feira era a minha última, uma penúltima prova do Einstein. Do Einstein. Eu reprovei. Eles me enviaram um e-mail dizendo que eu tinha reprovado.
0: Meu Deus.
1: E eu tava destruída, assim, porque eu falei, nossa, eu tô toda naquela expectativa pra ingressar lá, e aí eu tinha reprovado. E aí eu tinha que pregar. Na sexta-feira. com Deus. pregar Compregar com o coração doendo, né? Pronto. Só que eu fui lá, Deus deu uma palavra, foi, foi muito forte, eu, foi a minha primeira vez pregando e tudo. Depois disso, é... o Einstein me manda uma mensagem dizendo que eles se enganaram, oh, que, eu tinha, eu, que eu não tinha reprovado e eu voltei para o processo seletivo, vocês tem ideia do que é isso? Eu tenho o um e-mail, eu tenho o um e-mail, de verdade, era, era assim, eu falei, como assim eu O Albert
0: Einstein, a gente tá falando de um dos hospitais mais famosos do Brasil, te mandou um e-mail falando assim, não, nós nos equivocamos, queremos você no nosso processo seletivo outra vez. E aí, o que vocês acham que é isso?
1: Assim, e aí eu volto pro processo seletivo. Aí eu aprovei ingressei no hospital como estagiária, passei um ano estagiando, e nessa nesse processo já entrava o, um outro processo que eu tinha que fazer para ingressar como enfermeira porque eu já estava para me formar uhum. e eu fiz todos os processos difíceis oito etapas duras no final de do ano é, eles eu aprovei tudo dessa vez não teve não teve, <risos> não teve nenhum susto não teve nenhum susto e em fevereiro eu lembro dia 3 de fevereiro eu já estava lá como enfermeira. Foi um imediato, foi coisa tudo muito rápido. Eu vi o cuidado de Deus, as respostas da oração, sabe? Porque é, eu lembrava de Josué 1. Esforça-te, tem um bom Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E era assim. E aí eu vi e eu falei, gente, eu entrei nesse hospital. Meu Deus! E minha vida mudou a partir daquele momento. Aquela menina que estava sofrendo para ter o um dinheirinho ali, vender, sofrido. Sofrido. vendendo
0: brigadeiro, fazendo cabelo.
1: Ali mudou. Eu comecei a, a ter condições, a ter uma vida, a ter tudo que eu queria. Eu tinha agora, eu podia ter tudo que eu queria, né? Era muito bom.
0: E aí você abandonou as coisas de Deus, né, obviamente não. <risos> Aqui, meu amigo É como não. diz Hebreus Nós não somos pessoas que voltamos não. atrás Foi aí que fortaleceu é, mesmo, né?
1: Aí que fortaleceu, porque é, A gente tem que aprender a viver com o Senhor No pouco e no muito Aleluia. Não é porque você tem muito Que agora você vai se afastar dele Não é aí que eu me apaixonava mais Eu queria mais Eu falava, não, eu quero mais de ti, Senhor Agora eu quero ter tempo Pra fazer mais pro Senhor E
0: você e... tava morando onde, né? E você? eu
1: continuava em Santo. Porque... A
0: mulher gosta de Santos eu Santos gosto. é a cidade dela é. Eu
1: gosto <risos> E aí uma, então, baiana ah. uma baiana santista Uma baiana santista Eu torço pro Santos
0: <risos> Eu não transista de tarde. Eu gosto do Santos Pela Zênia eu gosto do Santos
1: ah. Então, e aí é, Eu tava nesse processo Já tudo bem é, Não era fácil Porque é, um hospital daquele porte Você tem que amadurecer
0: Com certeza
1: Dói, ah, o processo da, do, do amadurecimento Dói, né? Mas, quando eu tava lá, o senhor falei, falou comigo, agora eu vou te dar medicina. Eu falei, como assim?
0: Eita, Glória.
1: E eu tava lá, né? nesse é, Eu passei lá quase quatro anos, lá no hospital. Já e... conhecia todo
0: mundo, todo mundo amava a zene, porque <risos> não tem como não gostar dela. Ah.
1: E eu tava lá, aí eu fiz pós-graduação e tudo, eu queria, né? Mas o senhor... Eu terminei após, o senhor falou assim, aí minha avó faleceu e eu necessitava ir para ver minha avó antes de falecer. Em frente de Santana. Minha avó ficou doente, eu precisava ir e eu fiquei triste porque eu não pude
0: ir. Meu Deus. Muito
1: Nesse trabalho. Processo, é, por causa do trabalho, tudo, e não deu para ir para lá. Nesse processo o Senhor falou. Nessa ida, eu fui no dia que ela faleceu, Eu nem sabia, eu descobri quando eu cheguei lá eu tava indo para ir pro hospital e ali foi um processo de dor muito difícil porque eu morei com minha avó um tempo ela, ela foi sua
0: cuidadora é, digamos
1: assim. assim porque ela não tinha ninguém eu falei não eu vou não tinha ninguém do, dos filhos todos casados não tinha ninguém para ficar com ela e eu ficava com ela lá na casa dela ela, eu amava né, ela cuidava de mim e dela era muito bom e aí eu fui para quando eu tava em Feira de Santana o senhor me falou é, que ia me dar medicina E eu pensava que eu ia para Bolívia Através de uma amiga, Lorena e tal A gente uhum. conversando Eu pensava que eu ia para Bolívia E aí eu comecei a pesquisar, tudo muito rápido Em seis meses o Senhor come... Eu comecei a orar Agora de novo, o Senhor, é isso mesmo Eu vou mudar, eu vou fazer medicina Em seis meses Mas como
0: assim, Zeni? Deus falou Deus, Deus falou colocou com... no seu coração Começou a
1: tocar no meu coração incendiar isso Pra eu voltar pra medicina. E eu falei, Deus, mas eu tô trabalhando, tá tô tudo bem. A vida tá estável. Tava estável. Eu, eu agora já tinha tudo que eu queria, não vocês não têm ideia. Agora eu já. A menininha que tinha, tinha 200 reais, agora eu já tinha carro. Eu já e, tava pra comprar glória. um apartamento. Glória. Eu tava assim. E Deus falou: não, agora é, vai mudar. Eu vou te dar e você vai viver o processo de novo. Ai, doeu, assim, que eu chorava. Eu lembro no, quando Deus falava comigo, eu chorava, porque eu sentia que aquilo era real. Eu sentia. E eu falei, Deus, mas será? Ele falou, você vai viver. É. Aí eu amei, eu vou. Aí eu conversei com minha pastora de novo. Ela falou, ora, pede uma direção, pede que o Senhor te responda. E a minha resposta era assim, conversei com minha chefe. E ela tinha que me mandar embora, porque eu precisava daquele recurso para eu vir claro. eu embora. Eu comecei a pesquisar as primeiras faculdades, aonde eu ia estudar. Isso na Bolívia, eu, você
0: estava pensando, pensando em Bolívia. Eu estava
1: pensando em uhum. Bolívia. No canal, vendo os vídeos e tal de todo mundo, eu, eu vi um da Camila. Lembra de uma, de uma Camila?
0: Não, agora não tô lembrado, não.
1: Dona Camila, foi. Que
0: ela é. morava na Bolívia.
1: Não, ela mora aqui, ela na Argentina. Mora aqui. Olha só. E aí eu vi ela, ela falando, e ela era cristã e tudo, aí eu falei, nossa, eu vou pra Argentina, porque a Argentina, a Universidade é pública, só que as notícias eram as piores. Hum. Da Argentina, porque era difícil, Sim. ninguém aprovava, ninguém passando. A UBA né? a Uber é impossível. Todo mundo passa dois, três anos pra... eu falei, não. Mas eu vou enfrentar essa dificuldade, porque é a única que era acessível pra mim em relação a viver, né?
0: Gente, a mulher que não desistiu de ir de Santos pra São Paulo todo dia, 50 mil processo seletivo no Albert, Einstein, 200 reais em Santos, ia ter medo do CBC. Fala comigo. Não. Ah, aí ela escolheu o lugar, né? Obviamente mais difícil. <risos> obviamente. Ah. Aí
1: eu vim, aí eu vou aí eu orei tudo, fui conversar com minha chefe. Aí ela falou, se Não, eu não vou te mandar embora.
0: Eita! E, e falou não. por quê?
1: Porque o Einstein não vai pagar pra você. Ir embora. Assim. E eu falei, ai Deus. Aí ela falou, não, a gente não manda embora assim, não manda embora assim, e eu, tá bom. E aí, eu voltei a orar, eu orava dentro daquele hospital, no banheiro, colocava os meus papéis no chão, e eu orava, eu orava de manhã, meio dia, de noite, eu tava lá, eu fazia plantão à noite, e era meia noite, era o meu horário, era, eu tinha um horário de descanso de uma hora, aí eu tirava coração. essa... Eu tirava esse horário para orar Meu Deus Onde ninguém via, estava ali E aí, aí Ela veio conversar comigo Depois de 23 dias, mais ou menos A Zenath É isso mesmo que você quer? Aí eu falei É isso mesmo que eu quero Aí ela falou Ela até chorou, foi muito forte aquilo Porque eu vi, ela falou Tá bom, a gente vai te mandar embora Eita. Mas é e é assim, com com eu me senti muito grata, sabe? Muito amada pelo cuidado deles assim, porque ela ela nesse momento ela reconheceu todo aquele esforço, aquele trabalho e eu falei, e eu vi o, o amor de Deus e a resposta de Deus também das, das minhas orações.
0: E ela sabia que você orava, Zen?
1: Ela sabia é, lá no hospital não? Ela não sabia que tá ela sabendo era
0: sabendo agora. Qual que é o nome dela, você sabia... lembra?
1: Lucélia.
0: Lucélia, você tá sabendo agora. Que não... Essa conversa desse dia aí 23 dias depois foi resposta de muita oração.
1: Foi muita oração. E aí ela, ela me, me, me liberou, né? E foi um, um cuidado mesmo, porque senão eu não poderia vir. Não dava pra vir. E pronto. Eu cheguei aqui. É, aí com, rapidamente eu já estava preparando os papéis Sem saber de nada Eu já preparava os papéis para vir para Argentina uhum. E, e eu, vim, eu vim De novo, vim, cara, de cara, novo coragem, cara, coragem O
0: seguro-desemprego aí <risos> O
1: seguro-desemprego
0: <risos> Eita, sua <risos> família Moreira
1: ah. E eu vim, quando eu cheguei aqui é, na na igreja né o senhor começou a falar você já veio com carta de
0: recomendação para bola, bola de neve já tinha bola de neve
1: já tinha bola de neve aqui ele uhum. tem tem bastante tempo a bola ah. de neve aqui e aí eu vim para a igreja eu conversei com os pastores e tudo
0: são os mesmos de hoje e,
1: os mesmos de hoje eu entrei em contato pelo Instagram e aí é, entrei em contato com ele falei que eu estava vindo para cá e o senhor estava me falando, você não vai só estudar medicina, eu tenho muito mais para fazer na sua vida aqui Aleluia. na Argentina, não é só medicina. E aí eu vim e... e
0: realmente não é só medicina. Pessoal, para quem não sabe, a Zenath, ela é uma líder, né? Ela é uma líder de jovens... Jovens mulheres, né? Eu, eu também me encaixo nisso porque hoje ela é líder de uma célula que eu participo todas as terça-feiras, né? A gente vai falar um pouquinho dessa, dessa célula, até porque a gente quer convidar as pessoas que estão aqui em Buenos Aires a participar dessa célula também, né, Zenate? Mas a Zene, a Zene, pessoal, ela cuida, né, de um, digamos assim, um lar.
1: Sim, Pode... é uma residência Uma residência, república uma
0: república só de mulheres E ela é a líder Ela que faz a entrevista das <risos> mulheres que vão entrar Das mulheres que vão sair quer entrar aqui, é? Conhece o Pentateuco? <risos> Me... Conhece o, o Novo Testamento? A Ordem dos Livros? É assim, Zé, que você faz a entrevista? As <risos> meninas Coitada <risos> Não, conta pra gente, não é isso? É, Você é líder lá Eu
1: sou líder e nesse período Quando eu cheguei aqui, depois de um ano Os pastores me chamaram Perguntando se eu queria é, Se eu poderia cuidar Dessa residência que eles iam Estar abrindo
0: Amém. E aí eles
1: abriram essa residência Foi por cuidado de Deus Porque aí eu ia começar a trabalhar lá E, e eu olhava e eu falava Senhor, não é só uma residência Ele é uma casa profética é uma casa de mudança, de transformação de vidas. É verdade. E aí, é, abriu a residência. Hoje a gente tem cuidado dessas meninas. Muitas chegam lá destruídas. E o Senhor tem tratado Aleluia. delas. Aleluia. Tem, tem sido um, um lugar mesmo, de restauração. Meninas que nunca conheceram Jesus começam a conhecer naquele lugar que estavam feridas na alma, fi, feridas por processos na família, na vida e chega lá e é, é como uma família, não é uma residência de qualquer, é uma residência qualquer. E de é super gente.
0: disputado o lugar, né? É. E pessoal, tudo isso que a Zene falou, eu sou testemunha, inclusive nós estamos gravando numa quarta-feira então ontem é, teve uma célula e teve uma das meninas que falaram e ela chegou muito recente ela falou assim, gente, eu queria falar pra vocês que hoje é terça-feira, são os melhores dias da minha semana. É o melhor dia da minha semana. Quando eu me junto com vocês, né? eu venho descobrindo Cristo de uma maneira diferente. Então tudo isso que ela está falando é verdade. Né? E, e tem gente mesmo que não conhece a Deus tão profundo e gera curiosidade. Ontem uma das, das participantes da cell falou, gente, por que, que eu tenho que fazer jejum? Né? E, e toda a explicação né? A Zene para explica o porquê Então realmente É uma célula, é uma residência É uma igreja Que vem transformando vidas Não é isso Zene?
1: É, é isso mesmo E
0: Zeni vem aqui E aí tá, você chegou na Argentina né Tá fazendo medicina
1: Eu tô fazendo E aí? Não, foi, não tem sido fácil Porque tem que trabalhar né? Lá na residência Tem as coisas do Senhor que não dá pra abrir mão.
0: Nunca para, né, Zene?
1: E tem a faculdade, que também não é fácil.
0: Universidade de Buenos Aires, pessoal. E você tá indo pra que ano, Zene, já?
1: Eu tô praticamente indo pro quarto ano. Quarto
0: ano? Já tá quase formada, pessoal. quarto ano aqui na Ubo, ó, quando você passa do terceiro pro quarto, você começa a parte do hospital, não é isso? É. E
1: aí,
0: Ai, tá Deus. ansiosa pra isso?
1: Nossa. Bastante É um sonho. eu não É assim, porque de tantas é, Todos Sempre falavam Não, é impossível, primeiro ano Segundo ano, CBC E eu falei, Jesus, eu tô passando Cada processo E o Senhor tem dado graça Porque cuidar de, de pessoas Não é fácil não, com Porque certeza. você tem que abrir mão Realmente você tem que parar Você tem que ouvir e você tem que se dedicar. E, e nesse processo, ainda assim, com tudo isso, Deus tem honrado, tem cuidado tem de cuidado. mim. E eu tenho aprovado. Pra honra e glória dEle. Porque eu falo, Senhor, não mereço. Eu vejo o teu cuidado, a tua mão sobre mim mesmo.
0: Aleluia. E, gente, a nossa história. Quando eu falo a nossa história, Zene e eu se cruzou há três anos atrás, né, Zene? Basicamente, é, pra quem não sabe, eu dou aula de anatomia. E a Zene foi minha aluna. Olha só, e, e há três anos, três anos e meio, quase quatro anos atrás, a Zene plantou uma sementinha. Eu tenho uma carta escrita à mão por essa mulher, onde ela, de uma forma doce, falando do amor de Deus, né, me entregou essa carta, né? Na época eu não estava firme, conhecia Deus, né? Cresci dentro da igreja, mas não tinha aquela intimidade. E três anos depois estamos aqui reunidos para falar de Jesus, para falar do amor de Cristo, dos milagres que, eles vem, que ele vem fazendo nas nossas vidas, né Zeni? Porque só pelo milagre de Deus para estarmos aqui hoje, né? É verdade. Porque olha só, você uma jovem saindo de Feira de Santana, indo para Santos, de Santos para São Paulo, São Paulo Buenos Aires, é. né? Com essa loucura nesse mundo tão louco, então é. somente a mão de Deus para nos sustentar, é né Zeni? É verdade, é
1: verdade. Deus, Ele vem cuidando e o mais incrível de tudo isso é que é, a gente pode ter tudo aqui nessa terra, né? Uhum. Mas a nossa vida não é aqui, é na eternidade, né? É, o Senhor Ele vem cuidando porque Ele fala, a gente vai comer do melhor dessa terra, é né? E ele dá, ele dá a gente, ele, ele, a, as bênçãos do Senhor acompanham aqueles que o buscam, né? assim diz a palavra do Senhor. Então ele vê, vai cuidando da gente, a gente vai cuidando das coisas dele, buscando o alvo que é ele. É estar com ele, é se deleitar na presença dele, é, é não desistir de buscar ele todos os dias, não é hoje e amanhã não. É todo dia.
0: Você falou ontem uma coisa muito importante Na célula, Zen, Que foi com respeito a Tem dia que você está transbordando O Espírito Santo, ele se faz presente Assim mesmo Mas não é o ponto final não. No outro dia você tem que buscar de tem novo Tem que
1: buscar de novo
0: Então é uma busca diária, Zé.
1: Tem que ser uma busca diária Porque assim é a, a... O que a gente recebeu ontem A presença de Deus ontem não vai ser a mesma hoje se eu não buscar. Porque é como. É, é igual. É, se você não se alimentar todo dia, você começa a ficar com fome. É e você seja. vai morrer. E se a gente não se alimenta na, da palavra, se a gente não mora, se a gente não busca, a gente vai morrer. E começa uma morte aos pouquinhos. Daqui a pouco você está longe de Deus e não sabe. Então, não adianta buscar. Hoje e amanhã você não buscar mais. Amém. Aí, não é. Não, eu, 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 todo dia. Se não for todo dia, é todo dia. Pra você estar tá se enchendo, buscando. Porque é, a presença de Deus se renova, né? A cada manhã. A cada manhã. Aleluia.
0: Isene, Mas... vem aqui. É, uma pergunta. Como, como surgiu essa célula? Já era algo determinado da igreja? Ou. Ou você teve a ideia de falar, não, vamos reunir aqui o um pessoal da igreja, vamos começar a convidar a galera para participar? Como foi essa ideia da, da célula?
1: Não, a célula, é o Bola de Neve, ela, ele cuida, ele tem células. Ele tem, tem várias, várias células, células durante e, a semana. Tem, é, toda terça-feira, em cada lugar, tem células. Ah, olha entendeu? só. E é, os pastores me deram essa célula para eu cuidar. Essa célula para eu cuidar, mas... É, essa célula já existia aqui em Buenos Aires antes hum. de eu chegar e a Lida ela teve que ir para o Brasil de uma forma imediata e eu comecei a cuidar, ela falou Zeni, preciso é você, que você... Né? e eu nem falava espanhol gente direito, Meu Deus. foi muito engraçado e a partir daí eu comecei a cuidar, é, conversei com os pastores, pastor Adriano e pastor Iracema e aí, eu tenho cuidado, Deus está ajudando. Tem mais líderes hoje lá com a gente, é, foi formando líderes, pessoas também que é, estão posicionadas. Sabem qual é o, o foco, o, a paixão principal que é o Senhor para cuidar mais de vidas, né? O Bola de Neve é assim, é um cuidando do outro, e é cuidando e é. vai crescer. E
0: divulga essas células, Zé, qual que é o nome da célula, que dia que é, como é que eu faço para entrar, conta pra
1: gente. É a célula é a célula serrar tem toda terça-feira lá na rua Chile, 1363, aqueles que querem ir lá participar. Pode ir, tá? É à vontade. Todas que horas? Às 8 da noite.
0: Às 8 da noite. Pessoal, eu vou deixar aqui o Instagram da Zene. Tá? tá aparecendo o um arroba dela aí. Né? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você ir conhecer essa célula. É, eu fui uma vez como visita. <risos> isso tem oito meses fiquei, já faço <risos> parte dessa célula Montserrat ali tem, tem acontecido coisas muito boas, Deus vem falando muito comigo e eu não abro mão de toda terça-feira, 8 horas da noite, tem também online né, mas independente da, do dia que você está vendo essa, esse vídeo né, Tá tendo presencial né? Mas uhum. se você estiver meio tímido, tem um online ali que você pode se conectar né? E eu garanto que uma vez que você entra, você não vai querer sair mais
1: É verdade, é muito bom E, e
0: Zeni, tu prega lá na igreja?
1: Eu prego, às vezes eu Já pregou preciso. lá na igreja? Já preguei, uhum. os pastores quando precisam, a gente tá aí, tamo junto Precisa ajudar Preci... O que precisa, eu tô aí para fazer. Se é para limpar, se é para. Aleluia! Porque a gente faz de tudo, né? A gente, quando é servo, não tem um, um lugar onde colocar. Onde vai. Colocar, a gente
0: e, e Zênio, eu fui encarregado de fazer essa pergunta a Zenate, pessoal, ontem na célula. Zênio, perguntaram assim para ela: como que você faz para conciliar os estudos, as coisas de Deus e a sua vida? Lembra que te fizeram essa pergunta? Eu falei assim, ó, não responde, não responde, não responde, porque vai responder amanhã no Deus que transforma. Então ó, tá aqui ó, o um microfone para você responder, contar esse segredo para gente. Né?
1: É, o segredo é dar prioridade às coisas do Senhor, porque eu dou prioridade às coisas de Deus, sempre buscando a Ele. E aí eu consigo conciliar, ter organização para estudar e não também abrir mão, não fazer, porque senão eu não vou me formar, né? se eu fazer as coisas de qualquer maneira a gente tem que ter consciência esse de tudo é o propósito de Deus na esse sua vida. é o propósito então mas não abrindo mão sempre colocando o Senhor em primeiro lugar isso que eu que eu é, falo sempre e uma vida de jejum uma vida de oração Amém. uma vida com propósito mesmo com o Senhor é isso que me motiva a cada dia e me motiva a estar tá, estudando mais. Tem coisa que parece que é difícil, eu oro assim, senhora Às vezes eu tô com os livros assim todo Os livros dia. de patologia,
0: <risos> farmacologia. E
1: eu começo a chorar, Deus, eu não tô entendendo. E aí depois eu começo a entender o negócio, é muito louco. É muito engraçado, como Deus, Ele cuida da gente. E é isso.
0: Mas assim, ainda eu tô curioso nisso. Como é que você faz? Você acorda de manhã e aí você já vai orar, ler a palavra? Sim. Que horas eu mais ou menos você acorda?
1: Eu acordo e vou fazer meu devocional. Às vezes eu acordo seis da manhã, às seis e meia. Já vou fazer meu devocional. Depois a gente tem um, um encontro com, com os pastores. Aonde a gente ora, das oito às oito e meia. Aonde? No Instagram? Pelo Meet. Eles eles enviam. E aberto? É, aí eles a gente entra, ora com eles todo dia, de domingo a domingo. A gente está orando com os pastores. E depois...
0: Sete horas, não é?
1: É. Aí... Oh, vamos
0: convidar a galera também, ó. Oh. <risos> Mandem mensagem pra Zenath pedindo esse link aí do Meet. Ahn.
1: E aí a gente vai orar e depois aí eu começo a minha vida de organização, né? Eu tenho uma organização do que eu vou estudar, do que eu não vou estudar. Tem as coisas da casa, o que eu tenho que ver e não. E aí eu sigo o dia.
0: Uau, Zeny, uau, Zeni essa conversa aqui, pessoal, se a gente estender... A gente vai três horas, quatro horas, porque a Zenate tem história. Zeni, para a gente já ir caminhando para o final, deixando aqui o convite para você terminar de contar, né, mais histórias que tem muito mais milagre aí, porque Deus está fazendo milagres, operando milagres nas nossas vidas diariamente. É, Zeni, você é prova viva, testemunha, né, que não existe desculpa para não estar na presença do Senhor. Você tinha todas as desculpas na mão, falou não, eu trabalhava em São Paulo, morava em Santos, era de feira, tinha 200 reais, era muito fácil eu falar, não, vou buscar Deus. Não, está muito difícil. E você veio aqui, no Deus que transforma, contar que não, né? que para as coisas de Deus a gente tem que escolher como prioridade, tem que fazer como prioridade. E você deixou uma frase aqui muito importante, Zênia. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Não é isso? Zeni, eu sei que você tem um versículo que você já citou ele várias vezes. Mas lê aqui para o pessoal, para a gente deixar como, como mensagem final. E diga alguma coisa mais que você queira falar. Onde é que tá para galera? Josué hum.
1: 1,9.
0: Josué 1,9, pessoal
1: que fala assim, antes o 8, é, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? É, sejam fortes, corajosos, mas nunca desistam de meditar na lei do Senhor dia e noite. Porque você, a, a gente só alcança qualquer lugar na, nas nossas vidas se a gente buscar Ele em primeiro lugar. Buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vocês serão acrescentados, amém? Isso que eu quero deixar para vocês A medicina, para muitos que estão estudando É um sonho Mas se, se a gente ter a medicina Sem o Senhor Vamos ser pessoas vazias Vamos ser pessoas vazias né? Muitos médicos hoje são vazios Pode ter dinheiro Eu vivi num lugar onde tinha pessoas Que tinham muito dinheiro Mas muito eram pessoas vazias em Jesus, era triste então isso que eu que eu quero marcar para vocês, remarcar né? busca a Deus, cuida de, das coisas dele, ele vai te dar muito mais aleluia. do que você pode imaginar aleluia
0: Zeni, aleluia estou todo arrepiado aqui pessoal, aleluia. todo arrepiado experimenta pessoal você que não aceitou a Jesus ainda você que não crê que Jesus ele pode transformar a sua vida Experimenta Fala, Jesus Não precisa ser aquela oração Magnânimo, Senhor Todo-Poderoso Fala, Jesus Se realmente tu quer cuidar da minha vida Hoje eu entrego A minha alma, o meu corpo E o meu espírito E vocês vão ver, gente né Zeni? Sim. Que a partir desse momento Deus vai transformar ah. Não sou eu que tá falando Não é a Zene, é aqui, ó a Palavra de Deus. Zeni, minha irmã, muito obrigado, muito obrigado por aceitar esse convite e, cuidar, e, e contar o seu testemunho, eu sei que você é tímida, mas nem pareceu, nem pareceu, eu já não sei quantas horas, quantas horas deu aí produção? Uma hora, uma hora de vídeo, né, uma hora de vídeo, não eu sou tímida, eu não vou falar, não falou? Falou tudo e um pouco mais. Dani, muito obrigado. Obrigada. Continue pregando a palavra de Deus e nós nos vemos na próxima semana aqui no canal
1: Deus, Deus que, que Transforma. transforma. <risos>